0: Olá! Hoje irei apresentar mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Deva Katanásio e sou residente do primeiro ano de Clínica Médica do Hospital de Lombéries. Farei breves comentários sobre sedação e analgesia no doente crítico. Vou dividir esse tema em três partes: controle de dor, controle de agitação e manejo do delírio. Inicialmente, por que a sedação é importante? A sedação no paciente crítico tem como objetivo reduzir o estresse metabólico através da melhor adaptação à ventilação mecânica e diminuir o consumo de oxigênio. Além disso, também faz parte do tratamento de distúrbios psiquiátricos e de abstinência, aliviando a ansiedade e induzindo sono e amnésia. O problema é que o uso indiscriminado de sedativos também está relacionado à promoção de efeitos negativos, como o aumento de delírio e o maior tempo de ventilação mecânica, que aumenta o risco de pneumonia. Ambas as entidades, o delírio e a pneumonia, são reconhecidos marcadores de mortalidade em terapia intensiva. Mas como equilibrar essa balança? Como posso selecionar os pacientes indicados para a sedação? Para decidir isso, primeiro devemos fazer uma avaliação objetiva da dor, de forma rotineira, tanto no repouso quanto durante a execução de cuidados e procedimentos. Quando estiver disponível a verificação da dor pelo relato verbal, o uso de uma escala visual numérica é a ferramenta validada e fácil. Entretanto, algumas vezes o paciente está rebaixado ou entubado. E para essa situação existe a escala comportamental de dor, o BPS, que avalia a expressão facial, nível de tensão nos membros superiores e interação com a ventilação mecânica. Seu score é de 3 a 12 e um valor maior que 6 é considerado dor intensa com necessidade de medicação. Os opioides, então, são primeiro escolha no manejo da dor na UTI. Possui efeito consistente contra a dor. Entretanto, em doses elevadas ou no uso indiscriminado, podem propiciar sedação sem amnésia e depressão respiratória inoportuna. Analgésicos simples também podem ser usados, mas de forma adjuvante, pois não há estudos que comprovem a sua eficácia quando utilizados isoladamente em pacientes críticos. O ideal é que atuem de forma sinérgica para reduzir a dose de opioides e seus efeitos colaterais. Então, a princípio, se o seu paciente entubado precisa de analgesia, podemos iniciar com morfina e, se necessário, acrescentar de pirona. Mas devemos esperar o paciente sentir dor? Não. Existe a recomendação de se realizar analgesia profilática em procedimentos invasivos, na manipulação e no pós-operatório. Vai lembrar também que existem medidas não farmacológicas que deveriam ser mais utilizadas, como a musicoterapia, psicoterapia e técnicas de relaxamento. O segundo passo é titular essa sedação na menor dose possível para que o paciente fique confortável. Às vezes, a analgesia está até satisfatória, mas o paciente continua agitado. Nessa situação, é importante afastar outras causas, como delírio, hipoxemia, hipoglicemia, hipotensão e abstinência. Afastadas essas causas e o paciente continua agitado, aí sim devemos ponderar sobre a indicação de um hipnótico. É de grande importância essa reflexão, pois a indução de uma sedação profunda por período prolongado está relacionada a um pior prognóstico. Nesse contexto, o uso de escalas de avaliação, protocolo de sedação e da preferência por drogas não benzodiazepínicas estão associados a desfechos favoráveis, com redução do tempo de ventilação mecânica e de internação, diminuição de episódios de delírio e redução de disfunções cognitivas a longo prazo. A ferramenta mais utilizada é a escala RAS, confiável, validada e simples. O RAS varia de mais 4 a menos 5 e, idealmente, o paciente deve ser mantido entre menos 1 a mais 1, ou seja, entre acordado e despertando ao chamado. Dentre os hipnóticos, os benzodiazepínicos são os mais utilizados, Possuem efeito ansiolítico, mas não causam analgesia. Podem causar instabilidade hemodinâmica em idosos e cardiopatas e sua infusão prolongada está associada a delírium e dependência química. O propofol tem efeito rápido, hipnótico, além de efeito antiemético e anticonvulsivante. A desvantagem está em ser um potente cardiodepressor e infusão prolongada pode provocar a síndrome de infusão de propofol. Os agonistas alfa-2 central, Texmedetomidina ou Precedex, têm a vantagem de ser analgésico sedativo sem depressão cardiorrespiratória, sendo uma das melhores opções disponíveis atualmente. O principal limitador é o preço elevado. E a ketamina promove uma analgesia potente, mas, por outro lado, pode produzir um estado de dissociação neurológica. A terceira parte é a avaliação e o manejo do delírio. Dados sugerem que até 80% dos pacientes em ventilação mecânica podem desenvolvê-lo e já está bem estabelecido que o delírio aumenta o tempo de internação, o tempo de ventilação mecânica, os custos hospitalares, a presença de déficit cognitivo permanente e a mortalidade. Então o delírio deve ser pesquisado periodicamente e combatido. A ferramenta mais validada é a escala CAN-ICU. Uma vez detectado, deve-se avaliar as possíveis causas base e tratá-las. Os neurolépticos são amplamente utilizados nesse contexto, principalmente o haloperidol. Risperidone e quetiapina podem ser utilizados também, mas com pouca evidência. No mais, é recomendado evitar a interrupção abrupta de opioides, benzodiazepínicos e precedex, manter níveis de sedação mais superficiais ou realizar a sedação intermitente, como estratégia de proteção contra o desenvolvimento de delírio. Existe ainda o manejo não farmacológico, que inclui a adoção de intervenção voltada para as prevenções dos fatores de risco, que são alterações cognitivas, insônia, imobilidade, alteração visual, transtorno auditivo e desidratação. Então, o um conjunto de ações preventivas foi denominado de pacote ABCDF. A de Awakening, que é retirar a sedação. B de Briefing Coordination, respiração coordenada, ventilação mecânica. É, monitorização e tratamento do delírio no D. É de Early Mobility, que é a mobilidade precoce, e F de família, que serve como incentivo frequente. Resumindo, a interrupção diária da sedação ou a utilização rotineira de um nível de sedação leve para pacientes que estejam na ventilação mecânica é o ideal. A analgesia deve ser a meta principal da sedação. O melhor planejamento das rotinas da UTI, como banho, procedimentos invasivos e luminosidade, são fundamentais para melhora na qualidade do sono e na prevenção de delírio. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção e até a próxima!